0: ¿Estás listo? ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a Psicología en Serie y en Serio. Un podcast para aprender seriamente sobre psicología basada en evidencia que aporte un valor a tu calidad de vida. Esperamos que descubras que tienes todo lo que necesitas para tener una vida en equilibrio. Hola, mi nombre es Evelyn Villanueva, soy psicóloga y psicoterapeuta en Coena Psicología. Me alegra que nos acompañes una vez más en este capítulo de Psicología en serie y en serio. Como recordarás, en los capítulos anteriores hemos hablado de los reforzadores y de los castigos. Si no los has escuchado, te recomiendo que lo puedas hacer, porque hoy hablaremos sobre los reforzadores sociales. ¿Qué son ¿En qué momentos pueden ser aplicados? Primero, recapitulemos un poco. Seguramente recordarás que los reforzadores son estímulos internos o externos que tras su aparición incrementa la probabilidad de ocurrencia de la conducta previa y que estos pueden ser de dos tipos, positivos o negativos. Segundo, ¿qué son los reforzadores sociales? Un reforzador social es un estímulo de tipo positivo que promueve la aparición de una conducta adecuada o, incidentalmente, inadecuada. Seguramente has tenido muchos aciertos en tu trabajo y es probable que en alguna de las ocasiones tu jefe, colega, compañero o compañera te hayan dicho «Oye, te quedó padrísima tu presentación» o «Me gustó cómo quedó el proyecto» o «¡Felicidades! ¡Muy bien hecho!» En estos tres ejemplos, estamos hablando de reforzadores sociales, que son de tipo verbal y uno de los más comunes para aplicar. El ceño fruncido, el esbozo de una sonrisa, una mueca o el solo ver lo que hace la otra persona, son ejemplos de una expresión microgestual que puede reforzar socialmente el comportamiento de un expositor para continuar haciendo bromas durante la conferencia a un o a una compañera de trabajo para motivarle a hacer X o Y acción. O simplemente, la sonrisa puede reforzar la conducta de un bebé. Sí, para que siga apareciendo un juego repetitivo. Por ejemplo, al tirar su juguete una y otra vez. Otros de los reforzadores sugeridos frecuentemente por los psicólogos son los corporales. En una entrevista laboral, generalmente la persona que será entrevistada se siente ansiosa, preocupada o a la expectativa de lo que le preguntarán y lo que dirá y, por supuesto, a la postura y la expresión del entrevistador. Digamos que nuestro entrevistado se llama Mario y el entrevistador Julio. Si Mario inicia su presentación y Julio, al comienzo, lo escucha muy atento, asiente cuando habla y se inclina hacia enfrente mostrándole interés, es altamente probable que Mario continúe hablando. Pero si por el contrario, Julio comienza a bostezar, se reclina en la silla, cruza los brazos y ve de manera constante el reloj, el efecto provocado es el contrario, puesto que la conducta de hablar decrementará y llevará a la desaparición del comportamiento. En este caso, se estará empleando un castigo. Por último, Daré algunos ejemplos de reforzadores sociales de contacto físico. Estos pueden ser abrazos, besos, caricias, cosquillas. Aquí me detendré un momento para ejemplificar con uno de mis consultantes. Habíamos empleado diferentes reforzadores que pudieran incrementar su conducta de presentar en consulta el mayor número de, de caritas verdes en su registro conductual. Sin embargo, los reforzadores llegaban a la saciedad. En algún punto dejaron de ser efectivos y ya no reforzaban su conducta para obtener cada vez más caritas verdes. En una conversación con mamá, ella refirió que pocas ocasiones tenía juegos de contacto físico con él, y eso me hizo pensar en buscar un reforzador que tuviera como elemento principal el contacto físico. Y empecé a emplear las cosquillas, lo cual tuvo un efecto importante, ya que el niño Comenzó a presentar un mayor número de caritas verdes por semana Y ello provocó que el comportamiento incrementara Y no porque el pequeño quisiera hacer todos sus deberes Y ser el más responsable Sino porque esperaba poder recibir sus cosquillas Como podremos darnos cuenta en este ejemplo El reforzador social debe ser lo suficientemente importante para la persona Para que posea el efecto esperado Asimismo también es muy importante tener en cuenta que la administración de estos reforzadores sociales tiene que ser contingente a la conducta. Es decir, solo se administra el reforzador social si la conducta esperada se ha presentado y temporalmente contigua a este, esto es, tan cercana en el tiempo como sea posible. Tercero, ¿en qué momentos pueden ser aplicados los reforzadores sociales?, están disponibles en cualquier momento, a diferencia de otros que se requieren comprar o trasladar de un lugar a otro. También pueden ser administrados de manera controlada, es decir, puedes tener el control de qué tipo de reforzador social puedes usar para no llegar al punto de agotarlos y que dejen de funcionar. Y son aplicables en cualquier momento de la vida, no solo con los niños, niñas o adolescentes, sino también con la pareja, los amigos, compañeros de trabajo o incluso con el jefe. Cuarto, ¿cuáles son los beneficios de usar los reforzadores sociales? Permiten incrementar conductas deseables de manera eficiente. Mantendrán la probabilidad de ocurrencia de conductas funcionales. Son fáciles de administrar y es probable que estén presentes a lo largo de la vida del niño, niña o adolescente. Y con estos cuatro puntos resumimos algunas de las características que tienen los reforzadores sociales. Recuerda que la intención de utilizarlos siempre va a ser el incrementar conductas adaptativas a través de elogios, abrazos, expresiones faciales y corporales para un adecuado funcionamiento de la persona en el contexto. Y bueno, para cerrar. Te anticipo que en los próximos podcasts encontrarás otros tipos de reforzadores que te permitirán complementar tu programa de modificación conductual. Quiero agradecerte el valioso tiempo que has dedicado a escuchar este tema. Créeme que es un tiempo bien invertido para crecer como persona, papá, mamá o docente. Nos escuchamos pronto. Saludos. Hasta la próxima.